0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十八号，星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国经济持续出现衰退迹象，第二季度 GDP 增幅低于预期；高校毕业高峰之际，中国青年失业率逐月上升。这里与谢振华在北京会晤，美中两国能否在气候领域合作再成热点？流亡美国的创作歌手疯狂老张到中国当局越洋恐吓。台湾社会进入大选前政治热身，朝野各界共同发声。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家统计局星期一公布第二季度的经济数字。中国在房地产整体出口、居民消费和工业生产方面的表现全线下滑，第二季度经济增长只有 6.3% 低于市场预期。如何处理持续恶化的青年失业问题也备受关注。今天，记者陈子飞的报道。
1: 中国国家统计局周一公布第二季度的经济增长为百分之六点三，低于市场预期的百分之七点三。上半年中国国内的生产总值为五十九万多亿元，同比增长百分之五点五。六月的失业率为百分之五点二，与上个月持平。但十六到二十四岁青年的失业问题在恶化，创百分之二十一点三的新高。房地产开发投资也进一步萎缩，上半年下降百分之七点九。全国商品房销售面积下降百分之五点三。中国国家统计局新闻发言人傅林辉强调，有信心全年的经济增长能达标。但出口、消费和房地产投资表现均下滑，如何能达标，成为媒体追问的重点。傅林辉相信，消费能有效拉
2: 动经济增长。中国经济逐步摆脱疫情影响，逐步回升向好，这个就业在逐步扩大。今年的上半年，居民人均可支配收入同比增长 5.8%， 这个收入。啊，在稳步扩大。那么上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达到百分之七十七点二。那随着整个经济循环、生产、分配、流通、消费逐步畅通，下阶段我们会看到这个消费对增长的这个拉动会持续的显现，对于带动整个经济迈向高质量发展会发挥更加重要的作用。经济学者施英表
1: 示，去年中国受到封城影响，经济表现低迷。但疫情后，中国经济也没有见到改善，证明经济回升只是官方的幻想和宣传，实际增长可能更差。国家统计局觉得它是以人民币作为计价单位的价格，如果你以不变的话，等于是说中国现在今年的
3: 这个五十九万多亿 GDP 这个总量，没有考虑到人民币贬值。那么，如果考虑进人民币贬值及通货膨胀率，今年的一块钱怎么可能和去年一块钱相比呢？所以说，这五十九万多亿，其实这里边是大大缩水过的。那中国今年实际 GDP 的这个增速，而不是 5.5% 大约只有 2.9% 的 3.25% 左右，也就是只有这个水平
1: 。施令表示，中国没办法处理外资外流、出口疲软等问题，无助改善年轻人的就业情况。财经评论人蔡升坤表示，经过官方审查的经济数据也没办法达到外界的预期，反映中国经济表现的问题，以达到官方难以自圆其说的严。重程度，
2: 它现在的问题呢是数据造假呀，都已经造不下去了。很多的数据啊，实际上都是在下降的，但是它你综合起来呢，又居然又还在增长，这是说不过去的。尤其是出口，整体的是大幅度下跌的。第三季度的经济。肯定只会更加的糟糕。今年保五点五啊是非常困难的
1: 。他表示，中国没有出现疫情后的经济复苏，不仅是去中国化的外在因素，内部对未来缺乏信心的问题更严重。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，随着中国的毕业季来临，今年六月份，中国十六至二十四岁青年人的失业率已经高达百分之二十一。如此高的青年失业率究竟和毕业季有多大关系呢？中国国家统计局新闻发言人和接受本台采访的中国青年给出了不同的看法。听听本台记者孙成的报道
4: 。中国国家统计局新闻发言人傅林辉在7月17日表示，在今年6月的中国，
2: 1 6到二十岁、25五到五十岁劳动力调查失业率分别为 21.3%、4.1%。
4: 这一由中国官方最新公布的16至二十岁青年失业率，已经达到了2018年有该项统计以来的最高值。从去年十二月到今年六月，中国十六到二十四岁青年失业率节节攀升，从百分之十六点七一路增长到了百分之二十一点三。傅林辉也在发言中预测了青年失业率的发展趋势，说道
2: ：“那么从今年的情况来看呢，这个六月份青年失业率呢是百分之二十一点三，比上个月呢还继续有所提高。那么从下个月的情况来看呢。”总体上，由于这个青年毕业生、年轻人呢集中进入劳动力市场啊，有可能还会有所提高。一般随着这毕业季过去，年轻人逐步找到工作，从历史上的规律来看，到八月份以后会逐步的下降
4: 。在新浪微博话题“毕业季超两成青年人面临失业”以引来接近三百万的阅读次数。有网友认为，中国青年的失业率比官方公布的数据更高，表示你们要不要再好好算一下，绝对不止。对于傅林辉所说的“随着毕业季过去，中国青年的失业率会逐步下降”的说法，一位来自浙江、出于安全考虑不愿意透露姓名的青年经济学研究者接受了记者的采访。由于他是以文字形式接受采访的，因此他的话由我的同事代读。他说
3: ：“毕业季的确会造成短暂的失业人口积累和失业率的上升，但是它其实是一种避重就轻的说法。
4: ”他表示。目前的中国青年失业率的总体趋势就是在不断升高，而这是因为中国经济环境的持续恶化
3: ，尤其是外贸受到了巨大的损失之后，已经不能供养那么多的就业人口了。人们也越来越迷信体制内的工作，但是体制内也是僧多粥少的。总的来说，中国经济已经没法消化这么多想找工作的人口了。这个问题跟毕业季有没有结束不是那么有关。
4: 今年二十四岁，在英国留学的中国留学生李东接受了记者的采访，并以自己在中国的同学朋友的处境为例，讲述了他所了解的中国青年就业现况
5: 。我在中国的同龄人大多都选择了读博或者考研，而已经上班的朋友跳槽之后暂时没有工作
4: 。他也表示，他认为今年中国青年失业率的升高趋势，并不会随着毕业季的过去而有所改善。
5: 我认为毕业季和失业的概率无关，它更多的是因为经济下行才导致不好找工作
4: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 美国多名高级官员近期访问中国，继财长耶伦之后，美国总统气候特使克里周日访华，周一与中国气候变化特使谢振华举行会谈。在全球气候变暖而美中关系变冷的大环境下，美中两国在气候方面的合作引发舆论关注。以下是记者陈子飞的报道。
1: 美国总统气候问题特使克里周日展开四天的访华行程，重启中美因为前众议院议长佩洛西访台而暂停大约一年的气候变化会谈。克里周日抵达北京后，与中国气候变化事务特使谢振华共用晚餐。在周一的早上正式展开会谈。根据中国媒体报道，首天的会谈时间长达四个小时。谢振华表示，两人分别被任命为特使后，已会见五十三次，双方可以在改善中美关系发挥作用。克里表示，这一次访问是要向全世界发出信号，表明中美以严肃的态度应对人类制造的共同风险、威胁和挑战。路透社报道，克里表示，会谈的目的是。是在去年谈判中断后重建信任，目的是要敦促中国与美国合作削减甲烷排放、减小燃煤发电。对气候的影响。又说，美中在联合国发起的迪拜气候谈判前四个月，必须要取得真正的进展，因为极端的高温和降雨袭击了全球大部分的地区。克里反华正值中国也经历数个月破纪录的高温和极端的天气。路透社报道，周日新疆最西北地区的一个气候站读数达到五十二点二的历史新高。中国外交部发言人毛宁表示，中美双方将就气候变化的问题深入交换意见
6: 。气候变化是
5: 全人类面临的共同挑战。经中美双方商定，美国总统气候问题特使克里七月十六日至十九日访华。呃，中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神，同美方就气候变化的相关议题深入交换意见，携手应对挑战。增进当代和子孙后代的福祉
1: 。联合国气候变化框架公第约第二十八次缔约方会议会在今年十一月举行。中美作为全球的两大经济体，也是全球最大的温室气体排放国家，是处理全球气候问题的重要部分。外界期望中美在该会议召开前的四个月举行会谈，有助使陷入僵局的谈判。取得进展。克里是继美国国务卿布林肯和财长耶伦一个月之内第三名访华的美方高层。外界相信，克里这一次访华有助改善中美关系。美国国务院早前表明，克里此行会与中方的官员见面，讨论共同应对气候危机，重点在于减小甲烷排放和煤炭使用等问题。也希望提高双方的执行力，推动联合国的会议能取得成功。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美国众议院外委会主席麦考尔星期一针对当前的台海局势、中国经济状况以及美中两国在气候领域的可能合作等问题发表看法。他强调，台湾仍是中国共产党当局直接威胁的靶心，因此美国需要为了应对潜在的台海冲突做好准备。请天，本台记者经纬的报道。
7: 美国众议院外委会主席、共和党籍众议员麦考尔十七日在《华盛顿邮报》举办的研讨会上，针对中国对台潜在威胁、中国经济弱点以及美中重启气候谈判等问题进行了深入解读。对于今年四月曾到访台湾的麦考尔而言，台湾仍是他最关注的议题。他说。
8: 呃 ，most immediate of bullseye the threat。in
3: an 台湾仍是受到中共威胁的最直接靶心。两个月前，中共的行为非常激进，他们用十艘战舰、七十架战斗机包围了台湾。但我离开的当天就受到了中共的制裁。我这么说只是为了证明他们在太平洋地区的姿态变得多么咄咄逼人。
7: 他还提到，美国必须对当前美中大国竞争有非常清醒的认识。首要问题就是进一步实施对华出口管制，以限制其构建更先进的军事系统
8: 。一个很好的
3: 例子是，中方基于美国技术的超高音速武器间谍气球上就有美国的零部件。
7: 麦考尔还指出，美国国防授权法案和即将投票的国防拨款法案均授权军方增加用来与中国竞争所需的海军舰艇配额。他说
8: ：“我
3: 们不会向中国出售在先进武器系统中使用的设备和技术。如果我们在经济上与他们竞争，会让他们知道，如果真的入侵台湾，不仅会有军事后果，还会有经济后果。”
7: 针对中国对台武力威慑，麦考尔认为，美国的优先事项不仅是需要撤出严重依赖中国的产业链，还要将半导体供应链撤出台湾。本周一，中国官方公布的经济数据显示，第二季度 GDP 同比增长 6.3% 远低于预期。麦考尔指出，中国经济的弱点之一是杠杆过高，而另一大弱点则是人口老龄化。美国总统气候问题特使克里抵达北京后，与本周一同中国气候变化事务特使谢振华举行了会晤。这标志着美中两个全球最大碳排放国重启了终止近一年的气候谈判。迈克尔表示，中国不应该以发展中国家地位为借口，继续逃避国际气候合作。
8: The fact is, 我不是发展中国家，他
3: 们是世界上第二大经济体，在经济上是超级大国。然而，他们却自称为发展中国家，以逃避遵守巴黎协定的责任。我认为这不公平
7: 。他还指出，中国利用这一所谓的弱势地位，从联合国等国际机构获取经济援助，这也是美国众议院投票表决取消中国发展中国家地位的重要原因。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 流亡美国的中国创作歌手 Crazy 老张，也就是疯狂老张的最新作品，内容触及当下中国的社会现象，引起广泛回响，也因而触动中国当局的敏感神经。近日 ，Crazy 老张先后遭中国不同政府部门的恫吓。详情，请听记者高峰的报道。
8: 低沉而略带嘶哑的嗓音唱出“夜情风城”“盗取器官”等中国社会现象。基吉浮图由原名张工、现居美国旧金山的创作歌手 “Crazy 老张” ang, 作曲填词自唱。他接受本台专访时透露，这首最新作品在网上引起广泛共鸣，自己却多次被据称是网信办、公安局和国安局的人盯上。透过电话要求他下架所有原创作品。一开始是自称这个叫，呃，淄
9: 博市叫网信办。要求我必须把这个我的推特上面所有的发布的作品全部都给删除掉。他们就和我说你这个影响不好，然后他说你里面有一句歌词叫他要带领十四亿人走向灭亡，你然后他就说你必须把它删除掉，而且需要把这个推特账号注销掉，不注销的话后果会很严重。然后我们这边公安局立马就立案，这个文件是直接中央下来的。
8: Trace 老张表示，创作《七级浮屠》的灵感源于去年年底震动中国的白纸运动
9: ，是因为当时白纸运动在乌鲁木齐中路，当时我也想去的，最后还是比较懦弱吧，最后没有去。我的内心呢就非常的痛苦，那我没有办法去用别的方式去发泄或者表达，然后我就把它写成歌。就是说，我们都是有依据可循的。歌词描绘的这些场景，其实它在中国都是发生过的。希望就是说，让更多的人面对长权压迫不公的时候，最起码为自己所爱的人做点什么。
8: 二百斤麦子，十里山路从不换肩。他要带领十四亿人走向灭亡。这几句歌词使人联想到习近平曾对外披露昔日在陕西农村的经历。飞机老张没有正面回应，他是否暗讽习近平？我对当下现在中国的一个环境，就是写了这
9: 几句歌词吧，嗯，可能也会戳到他们的痛点，但是并没有刻意的去取名道姓的，大家自己去思考就可以了
8: 。现年三十岁的 Crazy 老张，原籍河南，从少年时期一直住在山东。他是古典吉他专业出身，出国前从事音乐教育，拥有自己的音乐学校。正当音乐事业发展顺利之际。f a c y 老张选择放弃在中国的一切，偷渡到美国。每天有这么多悲惨的事情发生在身边，有很多这种
9: 不公平的事发生到别人的身上。我是一个比较感性的人，我会想象它随时随地都
8: 可能发生在我的身上，还有我的家人身上
9: 。这几年完全就是绝望了
8: 。f a c y 老张正寻求美国政治庇护。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 香港政府近日悬红通缉海外港人，并查问其在港的家人，引起英国议员的不满。英国外交部正式向中国驻英大使发出外交照会，提出抗议。然而，英国外交部的表态却仍和英国议员的要求相距甚远。有在英港人在国会网站发起联署，短短几天就已经获得上万人的响应，敦促英国政府向侵害香港人权的官员提出制裁。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 港府近日悬红通缉八名海外港人，其中三人现在身在英国。当中流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪，他的在港父母以及兄长更被港警带走问话，引起英国国会议员的关注。英国外交部周六发布声明，表示外交部一名高层官员已经按照外相克莱弗里指示，在上个星期四正式向中国大使发出外交照会，明确反对港府近日的连串行动。英国外交部发言人。在声明当中说，这一份外交照会表明了英国政府反对北京在港实施港区国安法的一贯立场，并再次批评港区国安法违反中英联合声明。被港府悬红通缉的刘主迪认为，英国外交部发出的外交照会意味着英国政府行动的升级
4: 。虽然一个一个唔系话好大嘅行动升级，但系睇虽然不
3: 是很大的行动升级，但可以看到政府的态度转趋强硬。我希望外交部未来会有更强硬的回应，特别是在个人的制裁上，这是很重要的。特别是中共多次违反中英联合声明，我认为制裁是必须走的一步。
5: 啊，除了制裁，他月初在英国国会举行的记者会上提出三项诉求，包括要求和外相和内政大臣举行紧急会面，然而这些呼声至今没有获得回应。英国议员提出的要求是要英国外相传召中国大使，甚至放弃访问中国的计划。然而，英国外交部最终只是向中国大使发出外交照会，也就是以单纯的书面形式表达意见，和议员的要求相差甚远。人权组织香港监察创办人罗罗杰斯批评外交部的回应过于软弱。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德也批评外交部的回应完全不充分。质疑英国外交部是否已经放弃了香港，而一批香港前区议员和海外港人组织就在英国国会网站发起联署请愿行动，促请英国政府制裁参与侵犯香港人权的官员和公务员。啊，截至伦敦时间周一下午，已经有超过一万三千七百人参与联署。发起人之一、前香港区议员郭子坚表示，如果联署人数超过一万人，英国政府就必须在两天以内做出书面回应
3: 。就是要告诉大家，这里有基本的民意基础。但我们的目标是争取超过十万英国国民及居民的支
5: 持。一旦联署人数超过十万人，英国国会或者会就此进行辩论。郭主席呼吁，在英港人应该向当地人分享联署行动，让当地人明白自己其实可以通过联署，简单直接支持香港人。啊，本周五将是香港元朗白衣人袭击事件四周年，全英国至少八个城镇都会有集会等活动。抗议当年的警黑勾结，有机会以反中共渗透为主题，以反映在英港人当下的忧虑。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 周日当天，台湾民间团体发起集会游行，关注有关居住与司法政策等公平议题的议题。多位大选参选人也参与了相关活动。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 距离2024年1月13号台湾总统大选只剩不到六个月，上万名台湾民众顶着烈日，身穿白衣，上周日16号聚集总统府前凯道，参加网红馆长陈之汉、前台湾时代力量党立委黄国昌举办的“公平正义就台湾”集会，展现白色力量。这是明年大选前第一场公民自发性的大规模集会，八成以上是年轻人。自由亚洲电台采访多名参与者，他们表达对民进党执政七年多诸多民生政策不满
3: 。像我们现在年轻人，物价的问题，然后房贷，管是哪一个政党，这个司法正义跟居住的议题一直都存在。嗯、最
8: 大的问题是执政党的不作都只是讲讲
1: 一套而已。然后应该说，敢开出支票就应该兑现了
6: 、啊。除了执政党。表态参选或是认为可能参选总统的参选人侯友谊、柯文哲、郭台铭都到场，展现和民意站在一起，但三人前后现身，并未同台同框。红海集团创办人郭台铭致辞批判
4: ：蔡英文政府承诺了要盖二十万户的社会住宅，是不是跳票了？<油>我们要不要发出怒吼？
6: <油>国民党及总统参选人侯友谊表示：民进党。完
8: 全这七年没有作为，贵州海了了，整子海了了，贵州娃娃来做，和
6: 民进党落台，和友喝喝、啊、好容易来好好啊做，好好啊做。民众党及总统参选人柯文哲说
0: ：“让我们牢牢的记住哈、哦，我们今天在大太阳底下集合，我们要继续坚持哦，强大的公民力量。”我们要让有权势人知道，不要背弃人民，不要玩弄司法，不要践踏正义。所以，我们的诉求：司法要公平，居住要正义
6: 。主办凯道集会的网红陈之汉摇着头说：“三位重量级人物都到场，唯独赖清德缺席，台下一片嘘声，比出了到站」的手势。”十六号下午同一时间，民进党在圆山饭店召开民进党员全代会，蔡英文总统授旗给副总统、党主席赖清德。二零二四年团结一致，支持赖清德，民主。环节，请台湾蔡英文在全代会致辞回应凯道集会诉求，呼吁全力支持赖清德提出的二十五万户直接新建社宅，加上二十五万户包租代管，让社宅规模扩大到五十万户的计划，再加上租金补贴，总共将协助百万户的住屋需求，居住正义。赖清德致辞指出，今天在凯道上有一个集会，这是民主的常态，必须要倾听他们的声音。两岸立场方面，赖清德指出，台湾不是中华
8: 人民共和国的一部分。未来我会持续以中华民国台湾团结台湾社会，面对区域霸权的扩张，我们将持续以四个坚持捍卫民主宪政体制，维持现状。
6: 外界分析指向民进党流失青年选票危机。民进党籍立法委员林楚英接受自由亚洲电台采访表示：“
5: 无论是零到二十二岁，国家未来一起进青年的学贷或者是居住正义等等，其实我们做了很多，但可能宣传的不够。我们在
6: 这个部分其实必须要加强的去说明，我觉得这是非常重要的。”民进党籍立委陈英则说：“秉持于这个创党的初衷，就是啊、呃、民意要大于党意。我想呃大家。”在这个几个月的时间，哈，要好好重新要把这句话印在心里面。自由亚洲电台记者谢小华、陈子飞、李宗翰，台北报道
3: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温
5: 还有酸化，海洋生物多样性已经那
4: 么毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗中国近年来对俄罗斯的援助
2: 金额相当于对非洲各国总和。亚太实政历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国务委员兼外交部长秦刚目前已经在公众视野消失了二十多天，引发各方的猜测。中国外交部发言人星期一在例行记者会上，在记者持续追问下，这表示不了解情况或没有可以提供的信息。秦刚自六月二十五号在北京分别会见了斯里兰卡、越南两国外长以及俄罗斯副外长之后，就消失于公众视野，并缺席多场重要的外交活动。美国《华尔街日报》十七号发文，从多个方面透视中国经济的严峻形势。文章说，虽然中国今年报告的经济增长总体上稳健。但在许多中国人看来，感觉更像是经济陷入了衰退。文章认为，中国的经济问题是自身制造的创伤和不可避免的挑战共同作用的结果。西方国家的消费品需求疲软，令中国经济受到打击；同时，地缘政治的紧张局势加剧，也导致外商在华投资下降。据维权网信息中心的消息，中国的劳工行动者以及人权捍卫者王建兵，七月十四号在广州第一看守所度过了四十岁生日。期间，王建兵与独立记者黄雪琴因涉嫌煽动颠覆国家政权罪，被广州警方任意拘押，已经六百六十多天。两人与外界通信仍然受限。在中国生育率持续多年下降之后，官方不断推出。鼓励生育的政策，湖南省株洲市医保局十七号表示，全市未婚妈妈即使没有结婚证和准生证，也可以申领生育津贴，成为全省首例。而在此之前，株洲市参保人申请生育津贴必须提供结婚证和准生证。湖南株洲的这一宣布引起一些中国网友的热议。各位听众，这次的亚泰报道播送完了，谢谢收听，再会。